0: Yle Areena. Yle Puhe. Sami-Henrik Haapala, mitkä ovat sulle olleet niitä avainkokemuksia, joiden pohjalta olet ryhtynyt ajattelemaan teknologiaa taiteellisesta näkökulmasta?
1: Ähm, vaikea ehkä yhtä sellaista tiettyä ottaa, mutta mä luulen, että yksi merkittävä tekijä siinä on ollut se, että ihan yhtä kauan kun mä oon tehnyt taidetta, niin mä oon myös jossain määrin pelannut DJ Touhun ja klubien kanssa ja mä luulen, että sitä kautta tavallaan se on, että nämä kaksi aluetta on alkanut yhdistyä tavallaan toisaalta kokemukset sieltä reiveistä tai klubeilta ja ja sitten taas toisaalta taidepuolen ajattelu ja nämä kaksi ei jossain vaiheessa oikein yhdistynyt, niin sitten jossain vaiheessa niitä lähti yhdistämään, kun ei niitä kukaan muu tehnyt. Onko
0: jotain tämmöistä niin teknoälykön virkaa, vivikaa? Äh?
1: En ole varmaan ihan, ihan mitä tarkoitat sillä, mutta... <tos-> mutta... Tietysti on tietysti ollut paljon myös tämmöisiä
0: utopistisiakin ajatuksia liittyen teknologian kehitykseen.
1: Ah, joo, siis kyllä ne takuulla on vaikuttanut. Kyllähän se koko estetiikka sieltä on, on vaikuttanut ja, ja skifit ja, ja nämä, mitä siellä on ollut ja afrofuturismi ja, ja kaikki, kaikki nämä. Niin tavallaan sitä kautta kiinnostavat ilmiöt. Joo, kyllä mä luulen.
0: Tänään keskustellaan tekoälystä, mutta ei niin, että studiossa olisi tekoälyn kanssa työskentelevä tutkija tai tekoälyä tuotteessaan hyödyntävä yrityspomo tai yrityksen työntekijä. Sami Henrik Haapala on näyttelijä, tanssia taideyliopiston teatterikorkeakoulun tohtoriopiskelija ja DJ. Lisäksi hän on kaiken nimisen esittävän taiteen ryhmän jäsen. Ryhmän jo useamman vuoden valmistelut uuden puolueen, koneälypuolueen perustamista. Koneälypuolueessa uskotaan tekoälyn potentiaaliin poliittisessa päätöksenteossa ja tähän kuvioon linkittyvät myös esimerkiksi pelisuunnittelijat. Ulkopuolisen on ehkä hieman vaikea arvioida sitä, onko kyseessä enemmän taiteellinen vai poliittinen projekti. Otetaan tästä ja kaiken keskusryhmän ajatuksista tänään selvää. Studiokeskustelun lisäksi ääneen pääsee tänään myös tekoälyn toisesta tekoälyä toisesta kulmasta tarkasteleva henkilö. Tekoälyn uhista ja tekoälystä käytävästä keskustelusta puhumme tänään tietokirjailija Ari Ojanpelon kanssa. Ojapelto on varoitellut automaation, robottien ja tekoälyn vaaroista jo usean vuosikymmenen ajan. Ojapelolle, Ojapelolla itsellään on kokemus siitä, ettei tekoälyn yhteiskunnallisista uhista ole keskusteltu tarpeeksi. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Eli first things first. Mikä mies sinä oikein olet, Sami-Henrik Haapala?
1: <laughs> Joo, ensimmäiset tittelit, mitä mä yleensä itsestäni kerron, on, on näyttelijä ja tanssia, DJ. Ja itse asiassa mulla on myös antropologin koulutus. Sekin, sekin on, maan ylikoulutettu kaikkeen.
0: <laughs> Miten sä oot siis tällä hetkellä valmistelemassa sun väitöskirjaa? Mm, Joo. Ja keskiössä on semmoinen termi kuin immersio.
1: Mm, joo, joo,
0: Termi on tuttu erityisesti pelitutkimuksen parista. Miten se sopii tuonne teatterikorkeakoulun käytäville ja tutkijan kammioihin?
1: <svai-tri> joo, se tota, niin, ä- immersiivinen teatteri on, on semmoinen niin esittävän taiteen uusi lähestymistapa, ä- joka on noussut tuossa niin ka- 2000-luvun puolella, joka on ä- lähtenyt yhdistämään hyvin erilaisia asioita. Periaatteessa, jos se lyhyesti summaa, niin kysymys on siitä, että ei, ei katsota esitystä, joka on jossain tuolla lavalla ja me täällä yleisössä, vaan, vaan äh, katsojat ovat osana äh, esitystä, osan, äh, äh, ovat esityksen sisällä. Ei välttämättä niin, että se on mitenkään suuresti interaktiivinen tai osallistava, vaan voi olla, että ne on esimerkiksi vain osana sitä visuaalista maailmaa.
0: Mutta mistä tulee tämä immersiotermi tähän? Koska kyllähän teatteritekijät on äh, koko teatterin historian ajan kokeilut että mitä kaikkea siellä taidemuodolla voi tehdä, ja eihän siinä sinänsä ole mitään uutta, että rikotaan sitä perinteistä yleisöistuu yleisössä, ja teatterin tekijät ovat siellä lavalla rakennetta.
1: Joo, ei sinänsä, että, että tota, tietyllä lailla joskus on, on itsekin vitsaillut tästä asiasta niin, että, että nyt ollaan vaan palattu siihen alkuperäiseen teatterin muotoon, kun ollaan päästy tästä 1200-luvulla syntyneestä trendistä äh, eroon, eli mikä on tämä, että on pimennetty katsomoja ja, ja tota lava, joka on teatterihistoriassa aika myöhäinen ilmiö, äh, mutta ehkä siihen on niin äh, Eri tekijät, taiteilijat. Mä jotenkin yritän välttää usein sitä sukupolvisanaa, mutta ehkä, ehkä sillä on jotain tekemistä kumminkin myös ajan kanssa tarkoittaen sitä, että on tullut laumatekijöitä, jotka kuitenkaan ei koe niitä aikaisempia termiä omakseen ja sitten ne jostain nousee yleensä. Se ei ole enää niinkään sitä, että, että keksittäis vaan, että joku, joku termi nousee sieltä ja, ja se sitten sattuu osuun osuun ihmisiä ja immersiivinen teatteri on ollut tällainen. Sitä ehkä niin kuin, ö, kuvailee tai, tai sitä, niin kuin, miten se sanoo, tyypittelee sitä, että mitä asioita immersiivisen teatterin puolella tehdään, niin on ö, esimerkiksi tähän aiheeseen, mitä tänään höpistään, niin se, se tuota teknologian käyttäminen, joka ö, jos miettii teatterin historiaa, niin se, että käytetään tänä päivänä koneälyä tai sosiaalista mediaa tai mitä tahansa uusia teknologioita osana esitystä, niin se on kuitenkin jossain määrin uusi asia. Kerro vielä tästä sun
0: väitöskirjasta sen verran, että siinä vaiheessa kun sä kirjoitat johtopäätöksiä, niin mitä sinne mahdollisesti on tulossa? Mikä se sun oma pointti siinä Tutkimuksessa on.
1: Öö, no se keskittyy tosi ö, painottuneesti näyttelijöntyön tekniikkaan. Se on ihan se niin kuin fokus siinä ö, ja se keskittyy näyttelijöntyön tekniikkaan osallistavissa ja immersiivisissä esityksissä. Ja ö, Koska se ei nyt ole vielä valmis, niin mä en ole ihan varma mitä sinne tulee sinne johtopäätöksiin, mutta mutta jos mä tässä nyt järkytän mun professoreita keksimällä jotain, niin niin, varmaan sinne tulee ainakin jotain semmoista, että, että näyttelijän tekniikan tulisi muuttua sen takia, että ne esitysmuodot on jo muuttunut niin paljon, että se vanha tekniikka ei enää päde. Sulla
0: tässä väitöskirjassa ö, osana sitä on myös tämmöisiä ihan siis konkreettisia taiteellisia projekteja, ja jos ymmärsin oikein, tämän konealypuolueen piti olla jollakin tavalla osa sitä sun väitöskirjaa.
1: Joo, siis yhdessä vaiheessa tämä oli, oli ö, yksi mun ö, väitöksen taiteellinen osa, mutta ö, sitten professori oli sitä mieltä, että se on liian iso projektin niin, niin <laughs> tota, jätettiin sitten siitä se pois.
0: Okei. Okay. No mutta se, mikä koneälypuolue oikein on, niin se, se selvinnee mahdollisesti tämän keskustelun aikana vielä myöhemmin. Hei, sen verran vielä mä voisin äh, avata tätä ikään kuin, ikään kuin siis teatterin ja immersion ja sitten taas toisaalta immersion ikään kuin osana pelisuunnittelua, äh, välistä yhteyttä. Äh, Sua on taiteilijana ja ajattelijana kiihtunut se, että miten esittävät taiteet ovat omaksuneet pe- pe- pelirakenteita. Voisitko vielä niin pikkasen avata hieman niin sitä historiaa tavalla, joka tähän liittyy?
1: Öö, tarkoitan, omalla kohdalla vai, niin, vai mi, niin millä tavoin
0: esimerkiksi sulle on tullut vastaan se, että miten esimerkiksi teatteritekijän ovat mahdollisesti katsoneet pelejä sillä silmällä, että tätä voisi käyttää tässä omassa esityksessä, hieman <tos> <vaikka> ehkä konkretian näkökulmasta?
1: <tos> Joo, öö, ainakin, ainakin itsellä ja, ja muutamilla muillakin tekijöillä, ke, keitä nyt tiedän, jotka yhdistää pelejä ja, ja tota, öö, teatteria, niin, niin öö, se yksi, öö, miksi se on ollut kiinnostavaa ja miksi siinä on edelleen tosi paljon opettajia, opettelemista ja opittavaa pelisuunnittelun puolelta on se, että siellä on mekanismeista tosi paljon ö, isompi kokemus, pidempi kokemus tietyllä lailla tai, ö, tai se osaaminen on On ainakin erilaista vähintään. Ja ja sitten kun kuitenkin jos, vaikka se on vähän hassua teatterin kohdalla, aina palata siihen perusmuotoon, että yleisö ja, ja katsomo, niin silti tavallaan se teatterin peruslähtökohta ei ajattele niitä mekanismeja juurikaan. Ja silloin kun lähdetään miettimään osallistavia esityksiä, immersiivisiä esityksiä, jossa sun pitää ymmärtää niitä, millä tavoin se yleisö on osana sitä, niin se on kysymys mekanismeista. Ja, ja silloin, silloin tavallaan se pelisuunnittelun osaaminen tulee ihan erittäin tarpeelliseen käyttöön.
0: Sen lisäksi, että sä oot laaja-alainen kulttuuri-ihminen, niin sä oot julkisuudessa kertonut myös sun menneisyydestä. Sä oot siis, no käytetään nyt sitä sanaa, entinen natsi.
1: Joo, voisin. En mä oikeastaan, mä en muista, onko mä sanonut natsiksi, mutta ainakin selkeästi niin kuin äärioikeistolainen ja rasisti on ollut nuorena.
0: Tämä aikakausi siis sijoittuu, ymmärtääkseni, eks se ollut sinne 90-luvulle? Mm, Joo. Öö, mä otan tämän esille siitä syystä, että äärioikeisto on jalkautunut katujen lisäksi voimakkaasti verkkoon, niin kuin me kaikki tiedetään. Ö, tekoäly linkittyy tähän ilmiöön, koska algoritmit ovat omalta osaltaan tähän asti mahdollistaneet sen, että tietty materiaali löytää käyttäjänsä. Toki internet ovat käyttäneet ja käyttää resursseja siihen, että vihapuhetta ja rasistista matskua voidaan koneellisesti seuloa ja estää pääsemästä näkyviin, mutta ainakin tällä hetkellä moni vasta hakee vielä niitä kaikkein toimivimpia ratkaisuja tähän kysymykseen. Mitä ajatuksia tämä keskustelu sussa herättää, kun olet kuitenkin käynyt siellä pimeällä puolella? Katselit sä tätä
1: jotenkin eri silmin? No ehkä siinä mielessä tavallaan, että, että mä... Ymmärrän hyvin, mistä ne asiat nousee siellä. Eli tavallaan, ja tässä vaiheessa on erittäin oleellista heti tehdä ero siihen, että ymmärtääkö ja hyväksyykö asioita. Mä en missään nimessä hyväksy niitä asioita ja mun kohdalla se on ollut semmoista... ja tämä ei myöskään ole vähättelyä, se on ollut semmoista teinin, teinin sekoilua, mutta en, en mitenkään niin kuin väistä sitä vastuustani asian suhteen. Ainoastaan vaan niin kuin tähän asiaan liittyen se, että vähän kauhulla ajattelen, jos mulla olisi ollut nämä tavallaan ö, sosiaalisen median keinot silloin käytössä, niin mitä mä olisin niillä saanut aikaiseksi. Että et et kyllä mä siinä mielessä ö, niin kuin väitän, että mä katson niitä vähän eri silmällä ja... ja tota, Ehkä mä katson niitä niinku kierroilla silmillä niinku siinä mielessä, että toinen silmä vähän katsoo siitä näkökulmasta, että mä en, en niitä hyväksy, toinen niinku siitä silmästä, että, että, tota, että mä ymmärrän mistä ne asiat nousee. Ja musta tuntuu, että niitä asioita, mistä ne asiat nousee, ei edelleenkään ymmärretä tai niitä ei, ei käsitellä. Tavallaan se, että että vaikka ne ei ole hyväksyttäviä asioita, niin myös se jatkuva demonisointi e, tavallaan äärioikeisto, niin se ei ratkaise niitä ongelmia. Mm. Siis se, ja edelleen painotan sitä, että mä en missään nimessä hyväksy, hyväksy niitä asioita, mutta siellä on omat ongelmansa, mitkä aiheuttaa sen ääriliikkeiden nousun ja niitä ongelmia, jos nyt vaikka sanotaan niin tälle yleisesti ensin niin köyhyys ja syrjäytyminen, niin, niin ää, niitä ei edelleenkään sieltä poisteta, jolloin ei se ongelma poistu sillä, että me pistetään ne pahimmat linnaan tai jotain muuta, kun no, tavallaan syytön siellä edelleen.
0: Ymmärsinkö jotenkin riviövälistä myös sitä, että sä ja varmaan monen muun ajatuksen siitä, että semmoinen niin toi, toiseuttaminen ei ainakaan vähennä henkilön tai yksilön radikalisoitumista, siis sitä, että, että just kun demonisoinnista ja niin tämän tyyppistä, totta kai me mm. puhutaan aika niin hirveistä aatemaailmoista, jotka, jotka johtaa kauheisiin tekoihin, mutta mm. se, että selvästi puhutaan niistä ja noista, mm. niin ei tietenkään helpota sitä, että ihminen pääsee siitä tietyn tyyppisestä elämäntilanteesta eroon.
1: Äh, ei, ja jos se, miten omalla kohdalla se on ollut, niin, niin tavallaan... Siellä on ollut mun nuoruudessa, siellä on ollut tyyppejä, jotka mä oon tuntenut, kun mä oon ollut seitsemän. Ei ne ollut rasisteja, kun on ollut seitsemänvuotiaita, mutta mä oon nähnyt sen, miten se polku sieltä, sieltä tapahtuu. Ja, ja se on tavallaan se, se kysymys, että, että äh, demonisoinnissa ikään kuin esitetään ne tämmöisen amerikkalaisen elokuvan pahiksena ja mä en usko, että se on välttämättä poliittisesti ihan järkevä ratkaisu. Mm. Mutta
0: eikö nämä erilaiset siis tämmöiset fi- filterikuplat ja, ja se, että tekoäly suosittelee sulle sitä tis- sisältöä, mitä se luulee sun haluavan ja, ja näin joudutaan tämmöiseen kuplaan, jossa ei nähdä sen, sen ulkopuolelle. Mm. Niin eikö tämä myös tietyltä, tietyllä, tähän, tähän on myös jollakin tavalla, ainakin näin arkijärjen pohjalta osana siinä ikään kuin radikalisoituneena pysymisen prosessissa. Et tietyllä tavalla se, että, että jos esimerkiksi sä olisit silloin aikoinaan 90-luvulla ollut jatkuvasti ja vain ja ainoastaan ikään kuin, niin kuin tekoälyn suositteleman materiaalin äärellä, niin, sulle niin kuin, olisitko ehkä sitten alkanut katsella niin nopeasti toiselle puolelle?
1: Niin, se voi olla, olla näin ja siis, et sehän on se mekanismi, mikä on it, itsellä silloin ollut nuorena, että nimenomaan se koko se, jos ajattelee niitä radikaaleja, ö, radikalisoitumista ja niitä ympyröitä, niin sehän nimenomaan sun koko ö, ystäväpiiri on siinä, jolloin tavallaan, jos sä haluut siitä lähteä Pois, niin sun pitää ikään kuin, niin kuin kävellä siitä ystäväpiiristä pois. Ja, ja silloin se ei ole niin helppo asia, kuin vaan sanoa, että jätä nyt se pahuus taaksesi. Mm. Vaan kysymys on siitä, että jätätkö ihmisiä, joiden kanssa sä oot kasvanut viimeiset kymmenen vuotta niin kuin lapsesta. Ja näin, että, että se on isoja henkilökohtaisia ää, valintoja. Mutta palatakseni siihen koneälyyn, niin, niin joo, nimenomaan sitähän siellä tapahtuu tällä hetkellä ää, niin verkossa toisella tavalla ja, ja niin aatemaailmasta riippumatta, että meitä niin kuin vahvistetaan niitä asioita, mitä me muutenkin ajatellaan. Siellä ei, ei niin kuin, ä, ä, algoritmit ei suoranaisesti helposti niin kuin, ä, kehota sua kyseenalaistamaan.
0: Mm. No, jos pyöritetään tätä vielä hieman toista vinkkelistä, niin siis tekoälyllä on meidän arjessa, välittömässä arjessa iso rooli. Esimerkkejä ei ole vaikea löytää. Tekoäly tekee meille suosituksia, valikoi meille meitä kiinnostavaa sisältöä. Sillä on iso rooli siinä, miten todellisuus tulee meille näkyväksi. Ja tässä roolissa sillä on myös isoja, isoa roolia esimerkiksi demokratian näkökulmasta. Demokratia vaatii toimijakseen sen, että ihmisillä on tarvittavat tiedot tehdä valistuneita johtopäätöksiä ja muodostaa maailmasta mielipiteitä. Ja, ja Ehkä se kaikkein perimmäinen ydinkysymys tässä kontekstissa tekoälyyn liittyen on se, että minkälainen opas tekoäly on maailman jäsentämiseen. Hmm.
1: Ai mikä oli se kysymys? No ei siellä
0: varmaan sitä kysymystä ollut, tämmöistä allekirjoittaneen pyörittelyä, mutta ehkä no, jos jonkun kysymykse esitän, niin tota, millä kaikilla tavoin äh, sä pyrit olemaan tietoinen siitä, miten sun maailmaa rakentaa koneet ja algoritmit?
1: No ainakin, ainakin tota niin, perustamalla koneälypuolueen. <Sii> <Sii> eli, eli tavallaan yksi, yksi pointti selkeästi on siinä, että äh, mä pyrin ymmärtämään niitä järjestelmiä, jonka osana mä oon. Eli kyllähän mä oon ihan samalla lailla kuin monet muutkin. Mä oon Twitterissä Instagramissa ja Facebookissa ja, ja koko lista, mutta tota, äh, silti mä pyrin jotenkin niin ymmärtämään, että miten mun huomiota ohjaillaan ja äh, myös... Eh, ehkä niin kuin tässä mä liitän sen taiteen sen. Ne on kaikki järjestelmiä, joita mä oon tosi pitkään ja järjestelmällisesti tahallaan käyttänyt todella väärin. Mm. Että et tavallaan se, niin kuin, jos me mietin mitä tää se järjestelmää, niin, niin mun mielestä on aina jännää se, että kuinka paljon me käytetään niitä silleen, kun meille sanotaan, että käytä tätä tälleen. Et, sehän on kuitenkin, niin kuin, äh, meillä on mahdollisuus aina niin kuin käyttää toisella tavalla, ajatella asioita toisella tavalla. Ja se on ehkä se, niin kun, ainakin taiteilijan tehtävä se musta on. sanallista vielä tämä väärinkäyttäminen. Öö, no, toivottavasti mä en joudu tästä mihinkään la- mutta me ollaan siis, ehkä se voi sanoa näin, että me ollaan hakkeroitu niitä järjestelmiä, käytetty niitä tietyllä lailla. Öö, siis, kyllä mä väittäisin, että me ollaan aika aika hyvin lain Piirissä pysytty sen takia, että järjestelmä pitää kyllä sen ohjelmointirajapinnan aika niin kuin tarkkaan siellä, mutta me ollaan seilattu siellä rajapinnalla aika paljon, eli me ollaan niin kuin, ä, käytetty sitä dataa, mitä Facebookista saa tai mitä sinne voi lähettää, niin tavoilla, joita Facebook ainakaan ei ole ehkä ajatellut. No nyt
0: alkoi kyllä kiinnostaa.
1: <laughs> tarkemmin. <laughs> no siis teknisi, on taas niitä kysymyksiä, että mä teknisen, joka meillä on tehnyt, siis esimerkiksi Akumeriläinen, tai varsinkin Akumeriläinen on, on tota meillä tehnyt näitä. Kerro, niin, mitä
0: te olette tavoitellut.
1: Niin tota, no ö, siis ehkä mä voin niinku, Antaa konkreettisen esimerkin. Alun perin me käytettiin tosi paljon feikkiprofiileita, mutta sitten esimerkiksi nyt viimeisimmässä tässä toteutuksessa, mikä me tehtiin tuonne Madhousein, niin me tehtiin semmoinen pelirakenne, joka käyttää Twitteria alustanaan. Eli me tavallaan tehtiin niin kuin peli, joka toimii vähän samalla lailla kuin Venäjän bottiarmeija. Eli sitten voidaan niin kuin Sehän on erittäin iso keskustelu siitä, että missä sen laillisuus menee, tavallaan vaikuttamisen ja sen, että ö, esitetään jotain muuta, mitä ollaan. Voiko sitä kertoa, että mihin te pyritte tätä teidän bottiarmeijana käyttämään? Öö, no siinä yhteydessähän se on niinku tosi vahvasti taiteellinen ö, teos, eli tota, yksi suuri osa on niinku, ö, ta- tarkoitus on herättää keskustelua taas omalla niin taiteen keinolla kiinnittää huomioita asioihin, joista ei niinkään keskustella, jolloin tota, tässä yhteydessä lähinnä siihen, että miten esimerkiksi Twitteriä käytetään ö, poliittisessa vaikuttamisessa. Mm. Eli tavallaan sen takia niin me luodaan semmoinen järjestelmä, jossa sä itse pystyt näkemään, että kuinka helppo asia se on tehdä. Mm.
0: Edelleenkin aloin miettiä sitä, että, että onko mulla esimerkiksi Twitterissä tullut vastaa jotain semmoista niin sanotusti taiteellista disinformaatiota, <laughs> mitä te olette levittäneet.
1: <laughs> Joo, mutta siis siellähän on paljon, äh, siis sehän se nimenomaan pointti, jos mä nyt oikein luin, luin tuosta New York Timesin artikkelista, niin yksi arvio, että Twitterin profiileista 15 prosenttia on feikkiprofiileitä.
0: Miten tota, lähdetään tätä nyt pohtia. että mi- mistä tässä niinku koneälypuolueessa oikein on kyse? Te siis ymmärtääkseni uskotte tekoälyn positiiviseen potentiaaliin, aloitetaan näistä ideoista. Mistä, mistä koneälypuolueessa on kyse?
1: Hää, no, mä voin lähteä vaikka sieltä vähän, pikkasen historiasta ei liian, liian kaukaa, mutta me lähdettiin tekemään tätä neljän eri maan esitystaiteen ja, ja teatteriryhmien kanssa. Ö, Suomi, Ruotsi, Norja, Saksa, Australia. Yksi ryhmä toimii sekä Saksassa että Australiassa. Ja tota, ö, meitä kaikkia yhdisti se, että meistä tuntuu, että teknologian keinoja ei oltu käytetty teatterin tai esittävän taiteen alueella kauhean, ö, ainakaan kauhean kiinnostavasti vieden niitä niin kun, viedä pidemmälle tai yhdistäen esittävän taiteen kanssa. Helposti se on sellaista päälle liimaamista, että nyt sitten sometetaan jossain. Niin se oli se yksi lähtökohta. Ja sitten me lähdettiin miettimään sitä, että no miten viedä tämä tarpeeksi pitkälle. Ja silloin me päädyttiin siihen kysymykseen, että mikä... (num) <num> niin kuin, nyt, nyt mä hyppäsin jo tosi paljon, mutta, mm. mutta siihen, että mitkä on koneälyn ö, esimerkiksi ihmisoikeudet lopulta, tai, tai ö, millaisia oikeuksia koneälylle pitää antaa siinä vaiheessa, kun lähestytään ihmisen kaltaista järjestelmää.
0: Mm. Niin aivan, eli te olette ajatelleet, että keinoäly kuin ei pelkästään tämän tyyppisenä niin kuin työkaluna, joka se tällä hetkellä on, vaan myös sitä tulevaisuutta, jota jotkut maalaavat, eli jossain vaiheessa tekoäly tai niin kuin Vahva tekoäly muodostuu niin vahvaksi jopa, että silloin he jo kysymyksiä siitä, että onko sille esimerkiksi, onko sitä kohtaa jotain moraalisia velvollisuuksia? Onko se sellainen subjekti, joka täytyy ottaa huomioon esimerkiksi eettisessä pohdiskelussa?
1: Joo, ja nämä on, nämä on, niin kuin, ne on todellisia kysymyksiä myös jossain vaiheessa jo tällä hetkellä. Et mä en nyt muista sitä, mitä sille... Lakiehdotukselle tällä hetkellä kuuluu, mutta mutta vuosi pari sitten EU-tasolla tuli lakiehdotus, jossa ehdotettiin, että roboteille pitää maksaa työttömyyskorvauksia ja nimenomaan juuri näin päin. Niin tota, mä en tiedä, miten sillä tällä hetkellä menee, mutta tarkoitan sitä, että... Itse en ole ainakaan tästä kuulun. <laughs> <laughs> joo, joo se, mä en olekaan sitten kuullut siitä nyt vuoteen, mutta se, se aloite laitettiin tuossa tota niin, vuosi pari sitten. Mutta tota, se, se tavallaan niin tässä ehkä ö, näkyy se, että kuinka myös arkisia ne kysymykset voi olla tavallaan, että että helposti kun me ajatellaan sitä tulevaisuutta sadan vuoden päähän, niin meillä on se Skynet siellä aina tai meillä on Arnon Schwarzenegger siellä, mutta se, että tosi monet niistä kysymyksistä suhteessa tekoälyyn, niin nehän tulee ja ne on jo osa meidän arkea, eli tavallaan siellä on hyvin myös arkisia kysymyksiä. Mm.
0: Mutta on edelleenkin hieman vaikea hahmottaa sitä, että mikä te niinku oikein ootte. Et ootteko te <laughs> ensisijaisesti taiteellinen projekti vai onko teillä jotain poliittista ambitiota? Ja sitten jos esimerkiksi ö, on lukenut näitä teitä, teistä kirjoitettuja lehtijuttuja, niin mun täytyy sanoa, että mä kyllä niiden jälkeen ollut aika pihalla siitä niinku keinoälypuolueen o, olemuksesta tai, tai koneälypuolueen olemuksesta, mm. koska se on niinku Siis kysymyksiä on valtavan lailla skaalalla. Puhutaan siitä, että paljon, niin kuin paljon suuryrityksillä on valtaa, puhutaan siitä, kuinka algoritmeja pitäisi tehdä niin kuin läpinäkyväksi, puhutaan siitä, miten pelisuunnittelijat voisivat hyödyntää omaa osaamistaan äh, niin kuin poliittisessa päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa, äh, tota, äh, niin kuin yhteiskunnallisessa viitekehyksessä ja sitten puhutaan just tämmöistä niin tietoista tekoälystä. Nämä ovat hmm. kuitenkin aika, on hyvin moninaisia kysymyksiä ja, ja haarukoidaan aika lailla skaalalla.
1: Hmm. On, on. Se on ehkä, tota, jos mä lähden sieltä taiteen päästä, niin, niin se on niin kuin tavallaan mulle taiteen tehtävä tavallaan, että sen sijaan, että mä välttämättä fokusoisin hirveän yhteen asiaan, niin Mulla on oleellista niin pystyä ajaan, ä, avaamaan sitä ajattelua ja sen takia meillä on esimerkiksi ryhmä, jolla on näin nöyrä nimi kuin kaiken keskus. <tos> <tos> niin, niin, tota, niin, ä, mutta että toki mä ymmärrän, että se ongelma tulee väl, välittömästi, kun aletaan puhua politiikasta ja puhun siitä, että mitkä on ne käytännön ratkaisut siellä ja, ä, Valitettavasti mulle ei siihen ole suoraa vastausta antaa sen takia, että me tehdään nimenomaan osallistavia esityksiä ja se meidän näkökulma, se mitä me halutaan muuttaa suhteessa politiikkaan on se, että me ei haluta antaa valmiita vastauksia, vaan ne ulostulot ja esitykset, mitä me tehdään, ne aina ottaa yleisön sinne mukaan ja yleisö saa, me halutaan niin kuin oikeasti antaa niille konkreettinen valta päättää niistä asioista. Koska tavallaan se on yksi järjestelmän tasolla se, mitä politiikka tällä hetkellä mun mielestä ei tee. Se valta ei ole oikeasti siellä, siellä, se että mä käyn joka neljäs vuosi antamassa tonne jonkun äänen, niin se on aika kapea siitä osallistamisen tavasta.
0: Jos mä nyt tässä mietin että sanoja, mitä sä käytät, lopussa tietysti oli tää puhe tähän politiikkaan liittyen, mutta ainakin se vastauksen alkuosa kuulosti nimenomaan taiteelliselta projektilta. Ihan tämmönen käytännön mm-hmm. kysymys. Oletteko te uh, jo kerännyt kannattajakortteja?
1: Me aloitettiin kerään kannattajakortteja meidän julkistamisessa kiasmas viime syksynä. Tätä kannatuskortteja. Äh, Joo. Ja, tota, äh, ja me ollaan selvitetty myös näiden muiden maiden käytännöt eli eri maissahan on eri systeemi. Suomessa tarvitaan 5000 korttia. Äh, Australiassa, vaikka se on ihan todella paljon isompi, tarvitaan 500. Niin tota, me aloitettiin niiden kerääminen, mutta sitten kun me kuultiin tästä ähm, suunnitelmasta tehdä tämä digitaalinen keräysjärjestelmä, niin, niin sitten me ajattelimme, että okei, se sopii tähän paljon luontevammin. Sen verran voin voin paljastaa suurta draamaa, jos jos puhutaan konkreettista, niin kun meillä oli perustamiskokous viime perjantaina, niin ensimmäinen askelhan puolueen perustamiseksi on yhdistys, joka tarvitsee kolme perustajajäsentä. Ja koska me käsitellään tätä koko ajan yleisön kanssa, niin se konkreettinen asia, mitä me yleisöltä kysyttiin perustamiskokouksessa on se, että perustetaanko puolue. Ja äh, meille tuli suurta draamaa siinä sen takia, että, että ehdoiksi, mitkä me ehdotettiin, kuka tahansa olisi voinut ehdottaa siinä myös muuta, mutta äh, yleisö hyväksyi tämän ehdotuksen, niin oli se, että äh, jotta puolue voitaisiin perustaa, tarvitaan kolme perustajajäsentä ja tarvitaan enemmistö ääniä. Ja tota, se draama tuli siitä, että... Äh, yleisö päätti yhden, yhden äänen enemmistöllä, että puoluetta ei perusteta, mutta me saatiin ne kolme perustajajäsentä kuitenkin, eli tavallaan siitä nousi jonkin verran keskustelua siitä, että, että pitäisikö yleensä, pitäisikö meidän yleensä antaa enemmistön päättää, koska jos otetaan niin kuin viimeaikainen poliittinen esimerkki, niin feminististä puoluetta ei todennäköistä, todennäköisesti olisi perustettu, jos oltaisiin kysytty kaikilta, että halutaanko tämä perustaa. Jolloin tota, Tämä oli se meidän, niin kuin, siinä näkyy niin se konkreettia sen kannalta, että me ollaan myös valmiita niin oikeasti antaa sen valta yleisölle, eli siinä esityksessä sitä puolueetta ei perustettu.
0: Mm, mutta jos te haluatte antaa valta yleisölle, niin mihin tämä tekoäly sitten tässä linkittyy?
1: Se tavallaan niin fasilitoi sitä keskustelua. Eli ihan konkreettisella tasolla siinä... Ää, tota, Minun pitää vielä sanoa vaan mm. tuohon tuota edelliseen, että seuraava askel tässä puolueen perustamisen kysymyksessä on se, että meillä alkaa olla nyt jo muutama sata ilmoittautunut tuolta meidän siten kautta puolueesta kiinnostuneeksi tai jäseneksi, niin seuraavaksi me kysytään heiltä, koska mm. tavallaan niin niinku, ni ö, myös halutaan se, että se ö, yhdistää nimenomaan niin kuin erilaisia olemassaolon muotoja, eli sekä digitaalista tapaa, kaikille ei ole luontevaa tulla sinne paikan päälle, mm. niin tota, mutta se, kysymys... se
0: kysymys liittyy siihen, että mi- 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 mihin te tarvitsette tekoälyä, jos kuitenkin se, että mitä, m- mitä ihmiset haluaa ja, ja tota, mitä he päättää on keskiössä, niin ja aloitit kysymystä liittyen tähän, että tekoäly fasilisoi.
1: Joo, eli tota, tässä yhteydessä se ongelma on se, että koneäly ei voi olla virallisesti Suomessa Suomen lain mukaan perustajajäsen. Eli tavallaan se on se konkreettinen byrokraattinen kysymys. Ja siksi meidän tarvii kysyä se ihmisiltä, koska viime kädessä lain mukaan pitää olla suomalainen sosiaaliturvatunnus. Eli meillähän oli yleisössäkin esimerkiksi ulkomaalaisia, mutta he ei voi olla perustajajäseniä Suomen lain mukaan. Ja... ja tota, Se on se syy, miksi tämä kysymys kysyttiin ihmisiltä siinä yhteydessä. Mutta se, miten me ollaan esityksessä käytetty ja mitä me yritetään luoda pidemmällä tähtäimellä, on niitä tapoja, miten ihmiset voi olla kontaktissa, käydä keskustelua sen koneälyn kanssa. Ja esimerkiksi tuolla perjantaina tuossa meidän esityksessä, niin me käytetään kolmea, Kolme tuota, ö, koneälyä meillä on Microsoftin Azure, sitten meillä on Google AI ja, ja tota IBM Watson, jota me ö, käytetään analysoimaan ö, niitä, ö, miten se nyt sanoo, toisessa yhteydessä me käytetään niitä analysoimaan keskustelua, toisessa yhteydessä ne analysoi keskustelua, joka tapahtuu Twitterissä.
0: Mm. Niin tota, il- ilmeisesti Azure on hyvin soveltunut tämän tyyppiseen, mutta sehän ei siis ole tekoäly, vaan se on pilvipalvelu, johon tietysti voi integroida tämmöisiä erityyppisiä datan käsittelyasioita. Se väittää
1: sitä jossain koneälyksi, mutta tämähän on yksi asia, mitä, mikä on myös erittäin...
0: En, en ole, en ole asian, asiantuntija, mutta ymmärtääkseni Azure on nimenomaan tämä niin pilvipalvelu ja sit siihen voi ympätä kaiken näköistä datan analysointiin liittyvää. Mm, e, mm. Ei mennä siihen tarkemmin. Mutta sen verran vielä tota, tässä yhteydessä, että... että tota, äh, mitä sitten, jos te saatte 5000 kannattajakorttia täyteen, tai kannatuskorttia, ja, ja oikeusministeri on ne vahvistanut, niin mitä sitten, kun teillä pitäisi olla, ymmärtääkseni yleisohjelma myös esittää, jotta puolue voidaan perustaa, ja teillä ei ainakaan tämmöistä puolueohjelmaa ole
1: olemassa? Joo, tällä hetkellä ei ole. Mä to, toivottavasti myöhemmin päästään palaan siihen koneälyn määritelmiin, koska niitä on, on todella monta, ja niistä on, olisi paljon sanottavaa myös, mutta tota, se... Puolueohjelman osalta ajatus on se, että me koko ajan kehitetään sitä yhdessä yleisön kanssa. Eli tämä ei ole ole sen kysymyksen väistäminen, vaan se on kysymys siitä vallan jakautumisesta. Ja silloin sen takia me ei, siis vähän voisin kirjoittaa semmoisen aivan aivan hyvin, mutta se, että koska me halutaan antaa se valta niille, jotka on mukana sitä puoluetta koko ajan mistahansa yhteydessä tekemässä, niin sen takia myös se puolueohjelma ennen pitkää määrittyy sen pohjalta. Eli sen takia me ei haluta tehdä sitä tässä vaiheessa, vaan se tehdään yleisön kanssa tässä seuraavissa vaiheissa.
0: Mä kävin, kat, kävin katsomassa täällä Helsingissä Designmuseossa piivahtaneen Design in Freedom-näyttely, jossa esiteltiin sitä, miten Piilaakson teknologiajätit ovat nousseet niin merkittävään asemaan. Näyttelyn yksi punaisia lankoja oli sito, sitoa teknologia osaksi historiallista jatkumoa aina hippiliikkeistä erilaisiin kansalaisuusoikeusliikehdintöihin ja pyrkimyksenä näyttelyssä oli välittää, ainakin allekirjoittaneen silmiin näytti siltä, että tarkoituksena välittää ajatus siitä, että Piilaakson henkeen on historiallisesti Utopistinen ajatus esimerkiksi tasa-arvosta, monimuotoisuudesta, sosiaalisesta ja vapaasta maailmasta. Mikä on koneälypuolueen suhde näihin piilaakson jättiläisiin ja niiden utopioihin? No ainakin konkreettisesti käytätte, käytätte teknologioita hyväksi teidän, teidän sovelluksissa, mutta että... Yleisemmällä tasolla.
1: Joo, äh, kyllä me käytetään, mutta edelleen, edelleen jotenkin painotaan sitä väärinkäyttöä. Toivottavasti en joudu tästä mihinkään. mihinkään. Mutta tavallaan, niin kuin Ehkä teidän e- tilit jäädytetään tämän haastattelu jälkeen. Todennäköisesti. Onneksi ne on tosi vähäiset. Niin. Niin, tota, mutta mutta tota, äh, joo, siis siellähän on hienoja ideaaleja, joista ne on, on äh, lähtenyt liikkeelle, mutta... Äh, Kyllähän siellä on todella paljon markkinointia ja, ja mainostusta tavallaan niiden ideointien pohjalta. Siis se, että jos nyt kylmä esimerkki, niin, niin jos katsoo, että miten se oikeisto on käyttänyt sitä Facebookia hyväkseen, niin, niin kyllähän se aika kaukana on niin kuin ihmisten niin kuin, ää, niin kuin kommunikaation lisäämisestä vai mikä se nyt on.
0: Yhdistä niin. maailmaa.
1: Niin jotenkin näin, niin se on, se on aika kaukana siitä tavallaan väitteestä, Ja sitten kuitenkin se ei ole vaan kysymys siitä, että ne on ikään kuin käyttänyt sitä jotenkin tahattomasti vai näin, vaan sehän on iso keskustelu ollut siitä, että kuinka Facebookilla on ollut erityisiä ja spessupalveluja nimenomaan äärioikeistolle esimerkiksi Trumpin vaalivoiton kulmilla. Eli tavallaan se, että kyllähän siellä tosi paljon käytetään niitä ideaaleja, mutta se on sitten eri asia, miten ne siellä näkyy.
0: Palataan hetken kuluttua koneälypuolueen pariin, mutta nyt katse toisaalle. Ari Ojapelto on tietokirjailija ja aktiivinen yhteiskuntakeskustelija. Hänen uusin digitalisaatiokritiikkiä sisältävä kirjansa Kasvun loppu ilman ostovoimaa – ei ole kasvua, julkaistiin pari vuotta sitten. Öö, Ojapelto on varoitellut automaation, robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvistä vaaroista jo usean vuosikymmenen ajan. Hänen näkemyksensä on se, ettei keskustelua laajemmin digitalisaation liittyvistä uhkakuvista ole käyty tarpeeksi. Yle puheen. Sä oot, Ari Ojapelto, nimittänyt tekoälyn kehittäjiä pääoman
2: palkkatappajiksi. Mitä sä tarkoitat tällä? no se että, että sen takia näiden tekoallen kehittäjien Googlen IBM:n ja Facebookin ja Amazonin niin työntekijä yhden henkilön markkina-arvo voi olla kymmeniä miljoonia eli Heille maksetaan siitä, mitä enemmän he pystyvät normaalista tuotantoketjusta eliminoimaan tavallisia työntekijöitä. Ja ja sitä kautta pääoma saa saa tuottavuutta, joka rikastuttaa niitä.
0: Sä et ilmeisesti osta ajatusta siitä, että tekoäly ei pelkästään. Muuta osaamistarvetta, eli tulevaisuudessakin töitä riittää, ja joissahan näkemyksissä myös tekoäly jopa luo uusia työpaikkoja. Vuodenvaihteessa esimerkiksi tutkimusyhtiö Gartner arvioi, että tekoäly saattaa lyhyellä tähtäimellä vuoteen 2020 mennessä luoda enemmän työpaikkoja kuin se vie.
2: No, tämä on ihan täyttä hölynpölyä. Kaikki meidän taloustieteilijätkin elävät vielä kehryjen aikakautta. Se, että he eivät tiedosta sitä, että, että ei yhdeltäkään, yhdeltäkään taloustieteilijä en ole saanut vastausta siihen, että mitenkä tekoälyllä ja ja automatiikalla aikaansaadut tuottavuushyödyt, jotka ovat käytännössä osinkoja, miten ne ohjautuvat markkinoiden kulutuskysynnäksi ja ostovoimaksi ja samalla mitenkä niistä pystytään verottamaan, että yhteiskunnan hoivapalvelut eivät romahtaisi. Yhdeltäkään en ole saanut siihen uskottavaa vastausta.
0: Mä käännän tätä pikkasen tätä näkökulmaa näin, että jos ajatellaan sitä potentiaalia, joka tekoälyllä on vaikkapa lääketieteessä, esimerkiksi diagnostiikan apuna tai parempien lääkkeiden valmistamisessa ja suunnittelussa tai monessa asiassa esimerkiksi energiatehokkuuden optimoinnissa, niin ei nämä toisaalta ole sellaisia asioita, jotka mua ihan hirvittävästi hirvittää.
2: No ei, ei, en minäkään ole olet tuota, e, mikään teknologia, vaikka minulla on laittu kehryjen niin särkiä leimaa. Minä olen ole koskaan e, tekniikkaa sinäll, sinällä vastustanut. Olen ainoastaan vastustanut se, että, että sen hyödyn eli tuottavuushyödyt menevät vaan erittäin pienelle osalle ihmisistä ja sitä kautta ne hävittävät kansalaisten ja markkinoiden ostovoiman. Ja ja kysymys on viime kädessä tuottavuushyötyjen jaosta ja se ei vallassa olevalla pääomalla tietenkään sovi.
0: Niin eli siis vielä tiivistäen, sä et sinänsä ole teknologiaa vastaan, teknologia on vaan väline sua enemmänkin. Sä kiinnität huomiota siihen, millä tavoin teknologia istuu osaksi yhteiskuntaa. Kyllä,
2: kyllä.
0: Miten kun sä oot siis noin 30 vuoden ajan varoitellut tämmöistä niin kutsutusta teknologisesta työttömyydestä, niin mä voisin tästä kysyä sulta hieman, mutta alustaa asiaa näin. Mikä sut havahdutti silloin 30 vuotta sitten ajattelemaan sitä, että monilla aloilla koneet tekevät nyt ja todennäköisesti tulevaisuudessa enemmän ja enemmän semmoista työtä, jota aikaisemmin on tehnyt
2: ihminen? No, minulla on olemaan tuttavaa piirissä Nokia näitä, näitä tutkimuksia. Elektroniikan uranuurtajia ja hänen kanssaan harrastimme tämmöistä niin sanottua älyllistä keskustelua. Mutta varsinaisesti, varsinaisesti herä, heräs, minun mielenkiintoinen heräsi siitä, että 80-luvun alussa osui käsiini tilastoluut, jotka kertovat, että kuinka paljon teollisuustuotanto kasvaa ja kuinka paljon työntekijöiden lukumäärä kasvaa. Ja 70-luvulla nämä, kun aikaisemmin tuotanto kasvoi 5 prosenttia, niin työntekijämäärä kasvoi kanssa 5 prosenttia, mutta 70-luvun puolivälissä ne erkaantuivat lopullisesti toisistaan.
0: Ja tästä nyt tässä syytetään siis koneita.
2: Kyllä, kaikissa muodossa on tietokoneita, robotteja, joka ta- ta- esimerkiksi ihmiset, tavallinen ihminen ei tiedosta sitä, että tämmöinen miljardi maksava paperikone on itse asiassa valtava robotti. Ei sielläkään enää, niin kuin aikoinaan siellä oli, tuli, kun tehtaan pilit soi, niin tuli satoja ja tuhansia ihmisiä tehtaan portista ulos. Nyt sieltä tulee pari mersua. Kun sä oot tästä asiasta puhunut niin
0: pitkään, niin mikä sun näkemys on siitä, että miten hyvin sua on tässä asiassa kuultu?
2: No minua on nimitetty taivaarannan maalariksi ja maailmanlopun apostoliksi, että kaikki, kaikki mahdolliset äh, tuota, saatesarat on tullut ja erityisesti taloustieteilijät ovat ja se on erittäin vaarallista, koska poliittiset päättäjät viime kädessä nojaavat taloustieteilijöiden mielipiteisiin, mutta sielläkin on ää, ää, tuota Sekin on semmoinen uskomusyhteisö, että siellä on niin sanottuja friedmanilaisia, uusliberalisteja ja kensiläisiä sääntelyn kannattajia, ja ne eivät pääse tässä omassa keskuudessaan ää, selvyyteen siitä, että kumpi niiden taloususkonto on oikea ja kumpi on väärä. En uskalla tässä julkisuudessa ottaa vääntää kättä aiheesta. Mihin lokeronsa muuten itse itsesi lasket? Minä olen ihan vannoutunut kensiläinen.
0: Sä Ari Ari Ojapelta monesti korostanut sitä, että ei digitaalisaatiosta, roboteista ja tekoälystä käytävässä keskustelussa nosteta esille näitä kehitykseen liittyviä haittapuolia. Ja mä tohtisin kuitenkin väittää, että ei asia ole ihan näin yksioikoinen. Siis kyllähän me jatkuvasti käydään keskustelua siitä uudesta osaamisesta, jota tarvitaan tässä teknologisessa maailmassa. Ja keskustelua käydään esimerkiksi perustulon kaltaisista ratkaisuista, jolla puututtaisiin niihin ongelmiin, joita tämä teknologinen murros ja uudenlaiset alustat ja palvelut kenties synnyttävät.
2: No, olen kyllä kanssasi täysin eri mieltä. M- minkälaisia ratkaisuja
0: sulla on Ari Ojapelto esittää niihin ongelmiin, joita sä tässä tekoälykeskustelussa tunnistat?
2: No, minä jo ensimmäisessä kirjassani 30 vuotta sitten ehdotin niin sanottuja kassavirtaverotusta, jossa niin kuin verotettaisiin tuotannon jalostusarvon nousua riippumatta siitä, kuinka onko sen työn tehnyt ihmiskäsi tai robotin käsi tai tietokoneen aivot tai ihmisaivot. Eli se jalostusarvon nousu ja sitä on ehdottanut jo semmoinen saksalainen professori kuin Hans Werner Sinn 90-luvun alussa. Mutta mutta näin nanosekuntien aikakaudella se se tieto ei siitä ole pahemmin edennyt.
0: Uskotsa, että tekoälyn kehitys tulee johtaa ratkaisevalla tavalla radikaaleihin yhteiskunnallisiin muutoksiin?
2: Kyllä. Meillä, Meillä on valta siirtynyt jonnekin... Googleen, IBM, Amazoniin, Facebookin, joiden markkina-arvot on jo monta ä, ä, kertaa suurempi kuin jonkun maan bruttokansantuote. Eli heillä on nyt se tieto ja osaaminen ja se, että ne pystyvät ä, tietoa manipuloimaan maailmanlaajuisesti, niin ne aiheuttavat jo semmoisen demokraattisen uhkatekijän ä, ja valta on jo siirtynyt sinne, niin, että, että tuota, pääoma ohjailee jo kaikkia politikkoja niin Yhdysvalloissa kuin pikkuhiljaa Suomessakin. Tekoäly pitäisi saada niin kuin poliittiseen ja demokraattiseen kontrolliin ja, ja niiden tuottavuushyödyt pitäisi pystyä jakamaan jotenkin oikeudenmukaisemmin. Paras kirja tästä, tästä aiheesta on Martin Fordin robottien kukoistus, ja hän siellä kysyy, että eikö kaikilla ihmisillä olisi, pitäisi olla moraalinen oikeus teknologian hyötyjen, hyötyjen jakamiseen, eikä vaan pelkästään ihan muutamalla miljard- miljardöörillä.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Näin siis Ari Ojanpelto ja jatkamme täällä studiossa koneälypuolueen Sami Henrik Haapalan kanssa. Hei, miten teidän puolueen sisällä ajatellaan tekoälyliitetystä dystoppisista visioista?
1: No meillä on koko projekti oikeastaan lähtenyt siitä, että me ollaan ihmetelty sitä, että miksi ne on niin niin voimallisia tavallaan siis, jos, jos mä luen niinkin jotain, Laatulehtiä kuin Guardiani ja jos siellä puhutaan keinoälystä, niin sit siellä on kuva Aron Schwarzeneggerista. Se, se on silti niinku se kuva, mihin me niinku aina palataan. skynet tulee aina niinku, se on ensimmäisenä. Niin tota, eikä siinä mitään ymmärrän hyvin miksi, mutta tota, tavallaan niinku se, mistä me haluttiin lähteä liikkeelle, on se, että mitä jos mennäänkin ihan toiseen suuntaan. Mutta sitten me toisaalta yritetään kyllä välttää myös sitä äh, piilaksu hypetystä, että et me ollaan hyvin tietoisia myös niistä mahdollista negatiivisista ilmiöistä, mitä mitä koneälyn takuulla liittyy. Mutta se on, on jos me ajatellaan sitä ihan teknologiana, niin ne on niitä puolia, mitkä siellä siellä tulee joka tapauksessa. Tarkoitan sitä, että jos kirjapainotaidon kohdalla vaikka olisi ajateltu, että ei ei käytetä sen takia, että joskus ehkä joku Hitler kirjoittaa kirjan, niin ei kukaan tänä päivänä ehdota, että kielletään kaikki kirjat.
0: Hei, avaa vielä näitä siis ihan siis konkreettisia, ei tarvitse mennä siihen tekniseen puoleen, teillä on erikseen siihen ihmiset, mutta niin kuin konkreettisia ikään kuin tapoja, millä kaikilla tavoilla voidaan sitä tekoälyä teidän näkökulman mukaan tuoda mukaan politiikkaan. Mitä ne voisivat olla ne ohjelmat ja, ja ne sovellukset, joissa tekoäly voisi olla sitten mukana siinä poliittisessa päätöksenteossa?
1: No, mä ehkä sen verran väistän tota palaamalla sinne taiteeseen, koska se on tavallaan mulle se konkreettia. Vaikka mä tiedän, että taide on sellainen, että se on helposti hirveän hahmottoman oloinen, mutta koska se on mulle konkreettinen asia, mitä me ollaan nyt nimenomaisesti tehty, eli esimerkiksi nyt viime perjantaina esityksessä, niin se mitä me tehtiin oli, että meillä on tietynlainen Tietynlainen tilanne, joka me ollaan luotu esteettisesti, meillä on tietynlainen tila ja sen sisällä me käydään keskustelua pienissä ryhmissä, jotka me ollaan yhdistetty IPM Watsonin, joka taas analysoi sitä keskustelua. Eli tavallaan niin kuin... Tästä voisi ehkä vetää linkin vaikkapa tuohon Timo Honkelan rauhankoneeseen, jossa hän ehdottaa sitä, että että keinoäly, koneäly voisi olla ikään kuin välittäjänä kriiseissä. Niin, niin tavallaan yksi mahdollisuus esimerkiksi siellä on. Siinä, siinä konkreettisessa, mitä me tehtiin siinä esityksessä, on se, että se kuuntelee sitä keskustelua, se nostaa sieltä tiettyjä teemoja, se nostaa, analysoi siellä myös niiden sanojen sävyjä. Eli tavallaan se, mikä meidän suuri ajatus siinä oli se, että se tuo ja niin nostaa sieltä esille joitain sellaisia asioita, joita me ei huomata, kun me käydään sitä keskustelua. Kun meillä on siinä kymmenen ihmistä käymässä sitä, niin se, että sitten se koneäly nostaa sieltä joitain asioita, mitä me ei ehkä nähdä, että okei, nämä on niitä. Mi- mihin tämä keskustelu nyt kiteytyy?
0: Niin, no, okei, okay, tähän liittyy pari juttua. Ensinnäkin siis se, että mikä arvo tällä ikään kuin asialla on, että se tekoäly nostaa sieltä sellaisia asioita, joita se ihminen ei huomaa. Ja sitten toinen kysymys on tietysti se, että kyllähän se on jollakin tavalla ohjelmoitu kiinnittämään huomiota se tekoäly tai nostamaan sieltä tästä tiettyjä asioita. Et sitä
1: kautta siinä on myös se ihmisen kosketus kyllä niin voimakkaasti läsnä. Totta kai. Siis että se, sehän niin kuin, ä, ei me olla naiveja sen suhteen, että se olisi. Niin kuin superentiteetti, johon ihminen ei ole koskaan koskenut. Me hyvin tietoinen myös siitä, että kuinka tavallaan ihan sillä koodaamisen niin kuin mikrotasolla ne kaikki ennakkoluulot, mitä sillä koodaajalla on, ne siirtyy siihen koodiin. Ja tästähän on paljon, paljon keskustelua ollut, ollut äh, ihan, no siis globaalisti. Mutta tota, äh, se toinen, mitä arvoa sillä on, no silloin, silloin tavallaan se, mitä me yritetään tehdä, Jotenkin palautuu siihen perusväitteeseen siitä, että, että koska meillä on ollut ö, ihmiseen vahvasti keskittynyt vallankäytön niin olisiko mahdollista, olisiko kiinnostavaa, olisiko tarpeellista, että meillä olisi jonkin näköinen älykkyys, joka pystyisi ajattelemaan niitä asioita eri tavalla. Ja, ja se linki, linkittyy, nyt mä hyppään vähän niin tuonne kriittisen teorian puolelle, mutta se linkittyy myös niin, niin sanotun äh, epä, ei ei epä- vaan, vaan ei-inhimillisen puolelle, jossa kysymys on se, että meillä on ollut hyvin ihmiskeskeinen maailmankuva, jolloin tavallaan voidaan vetää äh, johtopäätös siitä, että onko meidän hyvin ihmiskeskeinen maailmankuva ajanut meidän äh, planeetan tähän kulmaan, missä meillä on ilmastonmuutos ja erittäin isoja globaaleja ongelmia. Pitäisikö meidän pystyä jakamaan sitä ihmiskeskeistä valtaa johonkin muualle? Ja tavallaan tässä tässä se linkittyy meillä siihen koneälyyn. Toki heti pitää sanoa tässä, että vaikka puhutaan hyvin konkreettisia asioita ja hyvin utopistisia asioita samaan aikaan, niin se on, mä ehkä, no en mä tiedä onko se väistö, koska ehkä mä oon ihan ylpeästi taiteilija siinä, että se on taiteilijan tehtävä. Me toki linkitytään myös erittäin konkreettisiin kysymyksiin tällä hetkellä, mitä on esimerkiksi algoritmien läpinäkyvyys tai tai miten ne järjestelmät, mitkä meitä määrittelee tällä hetkellä tosi paljon, miten me pystytään vaikuttaa niihin. Mutta sitten siinä keskustelussa on myös se toinen pää, että meidän pitäisi pystyä ajattelemaan pidemmällä tähtäimellä, joka on sata vuotta tai planeetan tai ilmastonmuutoksen kohdalla tuhansia vuosia.
0: Me ei vielä ihan jotenkin saanut kiinni tästä ajatuksesta, että millä tavoin ikään kuin me päästään sen koneälyn kautta koukkaamaan siihen, että me päästäisiin eroon ihmiskeskeisestä lähestymistavasta. Ja tässä mä ajan takaa sitä. Tietysti meillä on tämmöisiä erilaisia tapoja lähteä jäsentämään esimerkiksi eettisiä kysymyksiä. Nyt me voidaan lähteä esimerkiksi ihmislähtöisesti ajattelemaan tai laajemmasta näkökulmasta. Puhutaan vaikka ekosentrisestä lähtötilanteesta, jossa ikään kuin keskiössä on ekosysteemit. Ja tämä niin ympäristöetiikassa ikään kuin tämmöistä niin perusajattelua, miten päästään sitten ihmisen perspektiivistä ulos. Mutta että minkä takia meidän pitäisi kokeilla sitä koneälyn kautta, koska eikö koneäly kuitenkin tietyllä tavalla ole meidän kuvamme? Me luomme sellaista koneälyä, joka tietyllä tavalla vastaa meidän ideaaleja, meidän ajatuksia siitä, että mitä se korkeampi äly mahdollisesti voisi olla, tai mitä, tai minkälaisten niin kuin, niin kuin, niin kuin, siis työkalujen tai digitaalisten kollegoiden kanssa me tulevaisuudessa teemme työtä. Hmm. Me puhumme tavallaan omalle kuvallemme silloin, kun me puhutaan koneelle.
1: No tavallaan, mutta siinähän on se se kysymys siitä, missä vaiheessa se utopia tulee todellisuuteen. Siis ajatellen, että jos me lähdetään keskustelemaan siitä, että missä vaiheessa siitä tulee oma kokonaisuutensa tai oma henkilönsä, ollaanko me ikinä siinä vaiheessa, että se alkaa elää omaa elämäänsä, niin kuin se, että... Siis toki me voidaan sanoa, ja se on yksi näkökulma, että se ei ikinä pääse sieltä ihmisen, ihmisen tota, vaikutuspiiristä pois, koska se on meidän luomamme tai, tai meidän lapsemme, miten sen haluaa nähdä.
0: Jotkut M- sanoo, että me olemme tulevia Jumalia, isiä ja äitejä.
1: Niin, tämä on, on hyvin vahva, vahva skifikuva, mutta siis se, että, että tota, vaikka se on sitä ja mä suuresti nautin siitä utopiasta ja mä oon skifin suuri ystävä, niin silti siellä on myös ihan konkreettisia kysymyksiä, jotka, jotka niin kuin linkittyy esimerkiksi siihen, että oliko se nyt Facebook vai Google, jossa ne, ne tota, robotit alkoi puhua keskenään ja sitten ne keksi sen oman kielen, niin tavallaan se, se on niin kuin se on, se on mulle tosi outo hetki, että jos joku keksii uuden kielen, niin eka reaktio on niinku paniikki. Niin, niin tavallaan se, että jos meistä joku keksisi äh, niinku uuden kielen, niin, niin ei me ensimmäiseksi sitä. Niin, niin lähinnä vaan niinku se, että siellä on tosi outoja ajattelukulkuja, äh, niinku että millä me, että, että sehän päätyy jossain vaiheessa pohdintaan niinku singulariteetista ja se päätyy pohdintaan tietoisuuden luonteesta ja silloin me niinku päädytään siihen, miten tietoisuus määritellään. Niin kuin, että tavallaan lähtökohtaisestihan meillä kaikilla on sille, että no näinhän se on, e, niin kuin, että me ollaan ihmisiä ja ne on koneita, mutta loppujen lopuksi meillä ei silti edelleenkään ole minkäännäköistä määritelmää, mikä on, mikä on tietoisuus. Onko te... ja, ja, ja jos me katsotaan niitä niin kuin, testejä, millä koneiden tietoisuutta määritellään, niin te, kannattaa joskus tehdä sellainen ajatustesti, että käännä ne toisinpäin ja niin tekisi ne samat testit ihmiselle, että niin kuin, onko ihminen tietoinen, jos sille, että, niin kuin, jos sitä testattaisiin näillä, tapo- näillä keinoilla, niin ne on ihan absurdeja. Mm. Mutta et silti me ikään kuin niinku tavallaan ollaan näin, että joo, tällä, tällä nyt sitten mitataan, että onko tämä kone tietoinen.
0: Siinä vaiheessa, kun te aloitte kerätä, kerätä kannatuskortteja, niin kuka potentiaalisesti niitä täyttää?
1: Ää, no hauska tässä on niinku mun mielestä se, se että tota, kun meillä oli se meidän julkistus tuolla ä, nykytaiteen museo Kiasmas viime syksynä, niin meillä oli niin kuin, tosi painottuneesti nuori yleisö, mutta ensimmäisiä kannattajakortin allekirjoittaneita oli semmoinen 93-vuotias rouva, joka ä, oli tosi epäluuloinen teknologiaa kohtaan. Mutta sen takia se justiin piti tätä puoluetta niin hyvänä ideana, että, että ä, näihin asioihin kiinnitetään huomiota ja niitä tuodaan esille. Niin se, että ä, se oli mun mielestä ainakin ihan mahtavaa.
0: Hmm. No niin mitä jos te saiste puolueen perustettua, niin mikä se olisi se ensimmäinen juttu, mitä te sit
1: öö, taas väistelen samalla, että, että me koko ajan kysytään niitä asioita yleisöltä, eli nyt me mennään niin kuin yksi byrokraattinen askel eteenpäin ja, ja sitten siinä vaiheessa jossain vaiheessa tulee puolueohjelman määritteleminen ja jossain vaiheessa tulee ne, että mitkä on ne asiat, jotka sieltä nousee, Et, Mä en valitettavasti siihen osaa sanoa suoraan vastausta.
0: Niin, no, mitä jos tässä nyt käy tavallaan sillä ympäri, mennään yhteen, tullaan, että yhtäkkiä tästä teidän projektista innostuvat vaikka ne, ne tota äärioikeiston tyypit. Hmm. Ja, ja he alkaa määritellä sitä, että mikä se on se puolueagenda,
1: niin mitä sitten? Sitten tulee kyllä mielenkiintoinen hetki, jos, jos niin tapahtuu. Vetotteko
0: hetkellä... sitten siihen, että tämä on, on taideprojekti ja tämä kertoo jotain maailmasta?
1: Joo, en tiedä. Se on hyvä kysymys, koska tavallaan niin kun, ä, jos me käännän sen toisinpäin, niin, niin meille niin tärkeä, ä, niin jos mä ajattelen ihan inklusiivisuutta, mikä on tavallaan sen niin äärioikeiston toinen ääripää. Ä, ei, anteeksi, nyt mä sanoin kyllä todella hölmösti. <tos> 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 joo, sori, mut täytyy kyllä muuta muu- pois. Pois. Niin, <tos> tota, niin siis tarkoitan sitä, että me yritetään oikeasti niin kun, pystyä antaa sitä meidän valtaa pois. Ja, ja se on niin kuin meille poliittisesti tärkeä, tärkeä ele. Mutta toi on ihan erittäin hyvä kysymys. Ja, mm. ja musta tuntuu, että vaikka tämä ehkä tuntuu vähän niin kuin väistämiseltä tämä on
0: muuten ensimmäinen vastaus, joka kuulostaa ensimmäistä tai niin kuin vastaukselta, <laughs> eikä Joo. taiteilijan vastaukselta.
1: Joo, siis ehkä se johtuu siitä, että mä etsin sitä ajatusta, koska mm. se oli hyvä kysymys. Mutta tota... Tämä saattaa kuulostaa erittäin poliitikon vastaukselta, mutta, mutta tota, mun mielestä se on se tilanne, missä me ollaan kaikkiaan niin kuin ehkä maailman suhteen, Facebookin suhteen, Twitterin suhteen siinä, että miten me handlataan ne trollit. Ja, ja tavallaan äärioikeistohan on tällä hetkellä globaali trolli. Minkälaista palautetta te olette saaneet koneälypuolueen tiimoilta? Ö, todella positiivista. Ei ole tullut, no on on tullut kritiikkiä kyllä, että taidepuolella on on, hieno asia myös se, että siellä on on kriittisiä ääniä. Ja siitä yksi merkkiä oli myös se, että että perustamiskokouksessa tuli tämä kiperätilanne, eli siellä on ihmisiä, jotka ajattelee omilla aivoillaan. Mikä
0: tämmöinen tilanne oli
1: No kritiikki on tullut esimerkiksi siinä, että ei millekä koneälylle pidä antaa mitään valtaa sen takia, että se vahvistaa vaan niitä olemassa olevia ennakkoluuloja. Tavallaan, että ne on no se mistä me ollaan tässäkin puhuttu, että ne on järjestelmiä, jotka tukee meidän, meidän jo valmiiksi olemassa olevia ennakkoluuloja. Mutta tavallaan niin siihen mä itse vastaisin enemmän justiin edes menee Ursulalle. Ginin ajatuksella siitä, että tavallaan mikä tahansa ihmisen tekemä järjestelmä on mahdollista muuttaa. Ei me niin koneäly tai mikään muukaan järjestelmää automaattisesti, että tämä on status quo on puolesta, vaan me pystytään muuttamaan niitä järjestelmiä.
0: Liittyen tähän taidemaailman ja teknologian väliseen suhteeseen, sä kirjoitit Sami-Henrik Haapalaa, viime vuonna Teatteri ja tanssi plus lehteen artikkeli, jossa sä puhuit muun muassa huomiostasi, että taidemaailmassa teknologian suhtaudutaan usein aika kriittisesti. Sä käytit muun muassa sellaista termiä kuin antikyberismi. Mihin sä tällä viittaat ja mistä sä, tää sun huomio kumpuaa? Äh,
1: no se oli viittaus siihen, että esittävän taiteen puolella on tosi painottuneesti niin jotenkin äh, palvottu sitä läsnäoloa ja, ja äh, fyysisyyttä. Mm.
0: Ja me puhutaan nyt varmaan siis esittävän taiteen kontekstista äh, korostuneesti.
1: Joo, tämä lähtee sieltä, kun, kun kysyt sitä, että mistä se nousee, niin se, se äh, itsellä nousee siitä, että siellä on niin iso, iso tota, painotus sen läsnäolon ja fyysisen... Äh, fyysisen niin tavallaan ruumiillisuuden puolesta. Eikä siinä mitään. Mulla ei ole mitään sitä vastaan. Mulla on myös tanssijan koulutus. Mä oon eri, erittäin lähellä sitä maailmaa. Mutta tavallaan se siellä on niin helposti sellainen ajatuksellinen vinoma siinä, että jotkut on esimerkiksi hyvin ko- kotonaan niissä digitaalisjärjestelmissä. järjestelmissä. Mun eräs ystäväni sanoi, että, että kun, aina kun ihmiset puhuu sitä, että kun ne hajottaa meidän tietoisuutta niin paljon ja ne tekee meistä levottomia, niin, niin hän, joka on tosi levoton ihminen, sanoi, että hän tuntee niin olonsa rauhalliseksi. Siinä yhteydessä. Se on on erilainen olemassaolon muoto ja tavallaan se, mistä sitä antikyperismi on tullut se, että me ikään kuin automaattisesti ajatellaan, että se on paha asia. Jollekin se on luontainen tapa olla ja ja ehkä se on viime kädessä se. Jos nyt hypätään taas ihan tosi isosti tähän koneälypuolueen niin ajatuksiin, että mistä se on tullut, on se, että tavallaan todella erilaisilla olemassaolon muodoilla on kaikilla oikeus olla olemassa. Se ei ole niin kenenkään muun määritelmissä, että onko tämä, on se sitten ruumiillisuus tai digitaalisuus, on se ihminen tai eläin tai on se koneäly. Niin tavallaan ne on erilaisia olemassaolon muotoja ja ö, meidän mielestä kellään ei ole oikeutta sanoa, että toi on huonompi kuin toi.
0: Keskustelu on ollut niin rönsyilevä ja kiihkeä, että olemme lähestulkoa unohtaneet kokonaan täällä alussa luvatun puolelle. mutta eikö siinä alu, niin lyhyesti tiivistetysti teillä oli myös sellainen ajatus, että ikään kuin pelisuunnittelijoiden asiantuntijuutta voisi hyödyntää myös tämmöisessä yhteiskunnallisessa ajattelussa, koska pelisuunnittelijat, siinä missä poliitikotkin, ovat tottuneet pelaamaan tämmöisellä monimutkaisella järjestelmillä. Järjestelmillä kuten yhteiskunta.
1: Joo, ja siis tämähän ei ole sikäli mun Mun, eikä, eikä varmaan pelipuolella mikään uusi uus ajatus siitä on ainakin Jane McConigal on kirjoittanut ja, ja moni muukin. Mutta tota, edelleen se tuntuu, että ainakin suomalaisessa poliittisessa maailmassa, en, en mä ainakaan näe sitä siellä.
0: Sami Henrik Haapala, kiitokset tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella kiehtovaa.
1: Kiitoksia paljon.
2: Ylepuheessa Juuso pekkinen.